0: 第二十三章，落入敌手。我听到这里也是大吃一惊。我问道：“那四处地方，您知道是哪儿吗？”有一处我自己是去过的，在中缅边境，是八百媳妇儿的古遗址；内蒙的一座古墓；咱们现在所在的这里，还有一处。我到现在也没有查清楚。古一指说完这些话，又低下了头。我心中却了然：不对，古一指一定知道第四处是哪儿，他只是不肯说而已。从一开始我就觉得有点奇怪，话里话外，古一指似乎都在暗示我：从这里出去后，我该去哪里？我是否要听他的话呢？连孙胖子这种一等一的高手都在那儿吃了大亏，我这样的半吊子新手去，不是找死吗？但是那些不解的谜团一直困扰着我，就像是我的心头被挂上了一个硕大无比的锁，让我寝食难安。我偷偷看了一眼胡烟梦，不对，应该是古烟梦才对。他一脸焦急地看着四周，全然顾不上看我，脑子里想着乱七八糟的事情，手上动作自然就慢多了。黄蜂成群地钻入了空隙，整块幕布也跟着剧烈摇晃了起来。妈的，这一下要糟！举起手臂是个再简单不过的动作，但是长时间坚持下来，手臂酸痛。我见古氏祖孙手臂都出现了颤抖的迹象，心知他们坚持不住了。我心中苦笑，这一下也不用我去内蒙了，直接去阎王殿就好了。而这一时，突然啪啪啪，接连三声清脆的响声，绳子断裂，幕布出现了三处巨大的空隙，黄蜂群趁机涌入。我们就像是守城的士兵，敌方士兵炸开城墙缺口后，我方士气就严重下降了。我喊道：“后退，后退！”我喊出这句话的同时，掏出了酒精，整瓶就泼在了幕布上边，然后点燃，整块幕布烧了起来，熊熊的火势吞噬了附在上边的黄蜂，一股焦臭的味道瞬间传来。我这是第一次闻到烤黄蜂的味道，心知这种方法只能消灭一部分黄蜂，不可能全歼。但我们除了这样，再也没有别的办法了。临死前也要杀他个几百上千来垫背。不好！古一只大叫一声，我一看，头皮一下子就炸了。这些黄蜂群全然不顾燃烧的幕布。还在往上边冲撞着，一堆堆的黄蜂尸体盘旋落下，已经堆成了一座小山。而之前通过缝隙钻进来的黄蜂则拉响了战斗警报，朝着我们就飞了过来。我将外套护住头，说了声“操你奶奶的，小爷跟你们拼了！”抡起背包，我就冲了上去。古一指的事情并没有讲完。但现在显然不是时候。我知道我会死在这儿，只是不甘心，带着太多的疑问和不可思议。看来我得遗憾地带着他们进棺材了。接着，我又苦笑了一下：“哪儿他妈有棺材呀、啊？”黄蜂群杀了上来，嗡嗡声格外刺耳。我像是疯了似的，左右抡动着背包。但很快，黄蜂一只只地循着缝隙进攻，就感觉像是有一个心狠手辣的毒妇在用纳鞋底的锥子一下下的扎我，疼得我眼泪直流。到后来，我已经麻木了，感觉不到疼痛了。其实我很明白，这种感觉才是最可怕的，因为它证明我的神经系统。已经濒临损坏了。值此千钧一发之际，远处突然传来了天崩地裂的一声巨响，巨大的蜂巢碎成了渣渣，一股巨大的气浪夹裹着熊熊火势就朝我们扑了过来。我几乎来不及做出任何反应，就被这股气浪给狠狠地压在了墙上，头狠狠地撞在了上边，朦胧之中。只看到几个人走来，接着我就头一歪，昏死了过去。也不知道睡了多久，晕晕乎乎的时候，感觉有人在那锤子砸我的太阳穴，是那种拼尽全力的砸，是真他妈疼啊！我拼命的摇晃脑袋，想要躲过对方的攻击，而就这样缓缓地睁开了双眼。一醒来，发现自己躺在乱石堆中，旁边有一盏点亮的无烟灯，一张脸正对着我看。而等到我的视线终于缓过来了，我一个机灵坐了起来。此人正是花老大。这一动，牵扯了被黄蜂蜇伤的地方，疼得我直咧嘴。低头一看。伤口密密麻麻，整个人都肿了一圈儿，这都不死，我也佩服自己命大了。我向四周看去，高个子和瘦子也在一旁坐着。古一指和古烟梦，我摇摇脑袋，还是觉得头痛欲裂。花老大笑道：“兄弟，你醒了，还主动递给了我一杯开水。”我忍着疼痛接过来喝了两口，周身觉得温暖多了，似乎伤口处的疼痛也减轻了许多。花老大咧嘴笑道：“多亏我们带了炸药，要不然那个马蜂窝也是个麻烦。”我苦笑了一声，没有应声，一来是不想跟这种人太多废话，二来也是伤口太疼。花老大指着古氏祖孙。你朋友，我点点头。瞧吧，我就说是你朋友。不过你可真厉害，下目倒斗还带着老头和小姑娘。而说“小姑娘”这三个字的时候，花老大色眯眯的眼神一个劲儿地朝着古烟梦瞟。我虽然心里憋着火，但脸上却不动声色。说实话，我倒有点希望花老大招惹古烟梦。那样的话，我就能够看到他的狼狈相。瘦子生了一堆火，也不知道煮了些什么东西，每人一份分给了大家。我端过来一看，是把我的压缩饼干捣碎了，直接放进水里煮，最后弄了一锅糊糊，吃起来很没有味道，而且有点恶心。花老大端着碗走到古氏祖孙的中间。厚着脸皮挤在两人中间，古烟梦皱了皱眉，站起来走到这边，挨着我坐了下来。我看到这一幕，不由得笑了一下，轻声问他：“怎么不动手？”他轻轻摇头，用下巴指了指古一指。我明白他的意思了，古一指不让动手。别看古一指年纪大了，毕竟是这行的前辈，他的临敌经验丰富的很。既然他说不能动手了，那就不动手。唯一的麻烦之处在于，我没有办法接着询问二十年前那件事情。我想知道科考队是怎么在这儿全军覆没的，是被人面鸮干掉了，还是被黄蜂群蛰死了？古烟梦突然痴痴的笑了，我很不理解，皱着眉头看着他。他递给我一面镜子。我接过一看，把自己都吓了一跳。镜子里我的脸肿得跟猪头似的，眼睑垂下，把我的眼睛挡住了三分之二，鼻子和嘴巴也变了形。我自己也笑了，也好，这样显得我壮实一些。刚刚经历了一场恶斗，所有人都很疲惫。我提出自己刚睡醒，就让大家踏实睡觉，我来守夜。花老大狐疑的看着我，让高个子跟我一起。看得出来，这个家伙并不信任我，我也无所谓。大家都睡了，古烟梦为了躲避花老大，特意睡在了我的旁边。我一个人百无聊赖，捡起块石头在地上写写画画，高个子则擦拭着我那把猎枪。过了一会儿，花老大的呼声传来。我见时机已到，丢了一个石头到高个子脚边。高个子抬着头看我，我问他：“你犯了什么事情进去的？”他一愣，沉着脸问：“你知道？”高个子不爱说话，但是一开口就被我猜中了心思。他能够有这种反应，一定是被我说中了。我冷笑一声道：“哼，我的底细你们全都清楚。”你们的底细，我自然也明白。而没想到，我刚说完这句话，高个子突然举起了手里的枪，对着我。我心里一沉，操！难道说我说错了？当我马上冷静下来，明白他为什么要这么做。这小子思维迟钝，应该是本能的想杀人灭口。这个时候，我可千万不能慌，我必须得装的，相对于任何事情都了如指掌。高深莫测才行，这样才能够让他对我有所顾忌，我才能保命。于是我冷笑一声道：“哼，杀我容易，不过你们想找到木刀入口可没那么容易了。”这话我说的再明白不过了，没有我，你们就得白忙活。高个子果然有所顾忌了，放下枪，说了句：“难怪呢。”花老大叫我提防着你，果然不简单。彼此彼此，我有经验，你们有胆子，这样才能精诚合作。我灵机一动，话锋一转道：“花老大，把我的计划都告诉你们了吧？”“什，什么计划？”我装作很惊讶的道：“咦，他没说吗？不会吧？他他确实没跟我们说过呀。”我赶紧遮掩着说：“哎，我受伤不轻，脑子糊涂了，见谅见谅。”我心中计算好了，只要装作一副有秘密没告诉他的样子，我就暂时是安全的，而他绝对不敢去问花老大。看得出来，不管是他还是那个瘦子，都对花老大唯命是从。高个子见我这样，忽然板起脸来问。大哥，我可是犯了杀人罪才跟定花老大的。这些人身上都有案底，我是再清楚不过的。我干笑道：“呵呵，这年头出来混的，谁身上不背几条人命啊？”你老大都跟我说了，演出一副极其老练的样子，而没想到这一句话一下子就被高个子看出了破绽。他举起枪来上膛，指着我狞笑道：“哼，不用装了，告诉你，老子身上根本没有背人命官司，你上当了。”操！我真他妈想给这个孙子几个大耳刮子！我对自己太自信了，几次交锋都占得了先机，还居然钻进了他的圈套，而这样一来，前面唬人的话都穿帮了。这不是自讨苦吃吗？花老大吩咐过了，只要发现你是假的，我就可以干掉你。而且，他伸直脖子看了看我身边熟睡的古烟梦，花老大也看上这个妞，杀了你，我也算帮他完成了一个心愿。我和这个高个子距离不过一米多，他开枪的话。我是绝对躲不过去的，而没想到这个号称没有被人民官司的人，竟然这等的心狠手辣。高个子的食指慢慢靠近了扳机，我一动不动，汗水已经湿透了全身。他突然就扣动了扳机。